0: Hei, hei, hei. Da er det helgen, og det betyr at det er en ny episode i Thor, Håp og Ærlighet. Denne episoden blir jo da, som nevnt, en del av en liten serie, der vi tar utgångspunkt i noen fortellinger som har vært så fryktelige at vi har måttet gjøre de om til barnefortellinger for å få avstand til det. I denne episoden så tar vi en liten sving rundt eh, en nyhetssak som ble gjort kjent denne uken her. Jeg den i Dagsavisen selv då da. Og da var overskriften eh, at det er stadig færre som tror på Gud i Norge. Og så läste jeg artikeln og så tänkte jeg at det høres eh, både sannsynlig ut og til dels... Fornuftig ut, tenker jeg da, at det må være så. Sånn. For jeg må si det at uh, i lång lång tid så har det jeg store problemer med å si at uh, ja, jeg tror på Gud. Og hvorfor er det problemer med å si ja til spørsmålet når folk spurte om, tror du på Gud? Jo, for det, skal jeg svare ja alla nej på det, så må jeg vite hva i all verden er det du spør mig om? Altså, hva er ditt bilde av Gud når du bruker det store begrepet Gud? Som i en annen kultur kan hete Allah eller Jarve eller, ja. Hva er Gud? Hvem er det? Må då tro at den historien så vi om, snakket om sist gang med den store flommen, må jeg da se si ja til at, ja, jeg tror Gud er en liten mann som sitter over oss oppe i en blå himmel. Og så som sånn enkelte ganger reiser seg, og så i effekt så bare utsletter han alt. Han skyter alle, eller drukner alle, eller brenner alle. Og så noen ganger så reiser han seg opp fra stolen sin, og så sier han, ja, när man måste göra ett sånt speciellt mirakel här med den ene personen här nere som egentligen inte trengde det, men jag gör nog det för den allika väl för att det var det jag fick lystel idag. Alltså är det allt detta jag må si ja, det tror jag på. Jag tror själv att på något måten vi har brukt de gamle texterna på med att låta som vi tror att allt är sant då. Alt er Guds ord. Så tvinger vi våre medmennesker til å si, nei, jeg tror ikke på Gud. Det må bare bli sånn. Det er nødt til å være sånn. For at hvis du først for eksempel leser fortellingen i første mosebok, kapittel 5, 6, 7, med Noah, så skjønner du at nei, det er ikke sånn denne historien er ment. Han historien den berättar oss at uh, når vi människor utför våld och undertryckelse så går det galt. så blir det fel. Och så kan du läsa vidare og så kan du komme till ja, se si, 4:e Mosebok bara för att ta ett exempel. Så kan du läsa. Mens israeliterna var i ørken, kom de over en man som sankit vä på sabbatsdagen. De fantan där han sankit han sanket ved, han frem for Moses og Aaron och hele menigheten. Han ble satt i varetekt, för det var ikke klart vad som skulle gjøres med ham. Da sa Herren till Moses, man må dø. Hele menigheten ska steine han utenfor leiren. Så førte hele menigheten han utenfor leiren og steinet han till han døde slik Herren hadde pålagt Moses. Det er klart at eh, hvis noen spør meg, tror du at det var Gud som sa det? Og at det ligger som bakgrunn for, tror du på Gud spørsmålet? Så er det klart for Thor Håkon Eiken at han sier, nei, det tror jeg ikke noen på. Man, at den historien, trengs å så og forstås i sin sammenheng. Og så vil du si at det er ikke så ufornuftig det så israelitene håll på med på den tiden og i sin samtid. Det tror jeg også. Og hvis jeg blar videre da, og kommer til salme 78. Og så kommer det en fortelling om, eller en salme der de, nok har sunget en sang for å løfte opp skaperen Gud av, og fortelle hvor stor og sterk og allmektig han er, at det er ikke de andre folkene sine guder som er starka. Då kan du läsa om at de beskriver Gud som en kriger, og ikke bare hvilket som helst kriger. Har du lest om sånne krigere som ruset seg voldsomt for at de skulle herje på uten noe medlidenhet, for at dømmekraften skulle være svekket slik at ikke noen skulle begrense ondskapen, ja, sånn beskrives Gud i Salme 78. Det kan ikke kriger som er ruset. Ja, når du spør meg, tror du på Gud? Ja, er det den Guden jeg tror på? Er det den Guden som ber folk om å reise til andre land og drepe dem, hvis ikke de komma til tro? Nej den Guden, den tror jeg selvfølgelig på. Men hvis du spør en vanlig nordmann, tror du at det finnes et opphav til alt? Tror du at det finnes en kjærlighet som binder oss sammen? Ja, den guden tror jeg på. Den guden som har hjulpet oss videre, som gjør at vi strekker oss lenger, ønsker å vise neste kjærlighet. Det guden som gjør at vi kjenner at nei, vi kan ikke behandle de som er mørke i huden dårligere enn oss. Det er trykket på innsiden som sier det at nei, vi kan ikke la kvinner være undertrykket. Eller det så trycker på innsiden som sier det at nå vi slutte. De som er skjeve, de som er homofile, lesbiske, transpersoner, bifile, nå må vi slutte å undertrykke. En sånn gud, det tror jeg på. Det så drar oss videre. Det så drar oss fremover. Historien som er utgangspunktet for denne serien, som går over et par episoder nå, er jo Noahs ark-fortellingen. Jeg tror jo, hvis du leser på slutten av første delen av denne Så ser sier folkene til hverandre at Nu de sat upp en rein på himal. Et tein på atvårt vårt avv, skapa Den som har startet allt. Det är en vi kan stole på. Det är en som aldrig mer vil utslatta. Somte det så ser att en historie som var som bra å til den neste og fåtalla den den naste generation og ser det attry vad vi med volll og ut, ø, utnyttelse. Så ødelegger vi samfunnet. Så ødelegger vi livet. Det betyr ikke at det var Gud som sa. Oi, nei, nå må vi stråkne alt sammen. Eller, oi, så ikke bra ut. Hva har jeg gjort? nu må jeg sette opp et tegn slik at jeg husker at jeg ikke skal ødelegge menneskene og alt som puster, alle dyr, allt som lever. Jeg må huske på det så jeg får sette denne lappen her. Sånn, hvordan har han å tenke? Hvis det er Gud, så er det bare en fornuftig reaktion på spørsmålet, tror du på Gud? Då er reaktionen du må ha, er, nei, det gjør jeg ikke. Det er veldig interessant å lese disse fortellingene, og lese disse uttrykkene, sånn som i salmen eller i mosebøkene, der du ser at en man, som samler ved, han skal kastes steiner på, helt til han dør, for det er Guds vilje. Det er litt fascinerende når du da leser om fortellingen om Jesus. Da kommer han i en situasjon som minner veldig om en annen gammeltestamentlig fortelling. Han kommer i en situasjon der noen folk begynner å si negative ting mot Jesus. Og disiplene til Jesus har jo lært at Gud er alle de tingene som jeg nå har nevnt at jeg overhodet ikke kan acceptera at han er. Så de ser til Jesus, du, skal vi gjøre sånn som så profeten gjorde i tidligere tider? Skal vi forbanne disse folkene sånn at det kommer ild fra himmelen og bare brenner de opp? Og Jesus sin reaktion den er sinne. Han bare sier, nå må dere ut hva dere driver og tuller med. Skjønner dere ingenting? Det er ikke det som er Gud. Det er ikke det som er hans vilje. Det er ikke det som er min vilje. Slut Det er det tar oss fremover. Det som gjør oss mer rent Det som løfter oss. Det som løfter blikkene våres. så gör at vi ser hva som er det beste for vår neste. Det er Det er Gud. Og spør du meg om jeg tror på den guden, Så er svaret mitt ja. Du, tusen takk for at du hører på Tor, Hopp og ærlighet. Vi fortsetter også neste gång, med noen fortellinger som er så forferdelige. At vi har gjort det jo om til barnefortellinger. I stedet for å gå skikkelig inn i de og si at, nei, vi tror ikke at det var sånn. Vi må heller spørre oss spørsmålet, hvorfor skrev forfatterne at det var sånn? De hadde noe de hadde lyst til å formidle. Men så er det noen som har valgt å late som at alt som står i denne boken, det er det Gud som har skrevet eller Gud som har sagt. Og for å slippe å forholde oss til hvor fryktelig det er, så har vi gjort det om til et eventyr, en barnefortelling. Omtrent så julenissen. Vi kan late så vi tror på han. Vi gjør det egentlig ikke, og da er det grejt å gjøre det om til en barnefortelling. Jeg mener de gamle tekstene er mye klokere enn som så. Og når vi gör det om til barnefortellinger, så gör vi fortellingene stor urett. La oss alla gå skikkelig in i de, se hva de forteller, och ta med oss det gode som har vært. Ha en riktig god uke. Vi høres neste halg.